0: Drehmoment, der Antriebspodcast von Danfoss. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge von Drehmoment, dem Antriebspodcast von Danfoss. Wir wollen heute über Brauereien sprechen, über Food and Beverage sprechen und Trends in diesen Branchen sprechen. Und mir gegenüber in Offenbach mit ähm, Corona-Abstand sitzt der Greni Gryffo. Hallo, Grené. Hallo. Und uns zugeschaltet ist Dr. Gerrit Blümelhuber von der Dömens Akademie. Experte für Brauwesen, ist das richtig, Gerrit? Jawohl, das ist richtig. Ja. Ähm, eigentlich wollten wir ja alle auf Oktoberfest gerade feiern, sozusagen das Hochfest des Brauereiwesens. Wie geht's es den Brauereien gerade, Gerrit?
1: Ja, das ist durchwachsen. Also bei Brauereien unterscheidet man ja gerne zwischen den Brauereien, die sehr viel Flaschenbier haben und sehr viel Fassbier haben. Die, die sehr viel Fassbier haben, die haben gerade während der Lockdown-Phase ziemliche Probleme gekriegt, weil natürlich die ganze Gastronomie geschlossen war. Und auch jetzt, die Gastronomie hat zwar wieder offen, aber man muss ganz ehrlich sagen, die Verbraucher meiden doch die Gastronomie. Das heißt also, wenn eine Brauerei viel Fassbier verkauft normalerweise, dann geht es mir jetzt relativ schlecht. Im Flaschenbierbereich, da geht es mir eigentlich ganz gut.
0: Man, man sollte ja meinen, in, in schlechten Zeiten überlegt sich der Unternehmer und sagt, was kann ich tun, um meine Situation zu verbessern? Kosten reduzieren im Bereich Energie, das sind wahrscheinlich die höchsten Kostentreiber. Was tun die gerade, die Brauereien? Stecken die den Kopf in den Sand oder tun die
1: wirklich gerade was? Naja, also der Kopf stecken die ganz sicherlich nicht in die Sand. Vielleicht mag es die eine oder andere Brauerei geben, die das tut. Aber ich sag mal, das Gros der Brauereien, die macht sich natürlich schon Gedanken darüber, wie sie gerade in der aktuellen Situation durch Kosteneinsparung im Endeffekt auch die weitere Existenz der Brauerei sichern kann. Und da ist, wie du es richtig angesprochen hast, ganz klar ähm, das Thema Energie. Energieeinsparungen ein Thema, das war schon die ganzen letzten Jahre immer ein Thema, aber es ist natürlich jetzt in so einer Extremsituation nochmal eine Spur härter und da da ist schon die Bereitschaft dann da, äh, gewisse Dinge eben mal in Angriff zu nehmen, die man vielleicht die letzten Jahre einfach hat ein bisschen schleifen lassen ist, ist Energie der größte Kostenfaktor bei den Brauereien? Nee, eigentlich nicht. Es ist durchaus normalerweise das Personal der größte Kostenfaktor und auch die Abschreibung. Also die Brauerei ist schon eine sehr investitionsintensive Branche. Aber das will ja nichts heißen. Ich meine, wir reden trotzdem ungefähr von, ja, um die zehn Prozent von den Erstellungskosten vom Bier gehen natürlich zulasten der Energie. Und da kann man durchaus noch einiges an Geldern einsparen, ja.
0: René, was sind deine Erfahrungen? Tun die wirklich was im Energiebereich? Ich habe das Gefühl, wenn ich in, in die Heimat meiner Frau fahre, in die Oberpfalz, da stehen Brauereien, die sind so alt, da ist seit Jahren nichts in Energietechnik investiert worden.
2: Ich sag mal, da muss man differenzieren. Meine Funktion ist ja, ich bin verantwortlich für das globale Key Account Management das bedeutet, in meinem Team werden Kunden betreut, die weltweit agieren. Das heißt, dazu zählen eigentlich auch also die... Riesenbrauereien. Richtig, das mhm. sind so die Top 5 der Brauereibranche. Das heißt, das sind Brauereien, die global operieren. Das heißt, die haben natürlich auch unterschiedlichste Herausforderungen in der Region. Energie steht definitiv mit an vorderster Stelle, weil wir haben auch, wenn man sich die installed base oder installierte Basis anschaut, Je nach Alter der Brauerei hat man natürlich dort sehr viele Möglichkeiten, etwas zu machen. Und was wir jetzt festgestellt haben, als der Lockdown kam, global, waren natürlich auch die Brauereien erstmal getroffen. Das heißt, man musste sich an eine neue Normalität gewöhnen. Das heißt, diese Dinge wie Digitalisierung und auch ähm, anderes Kommunikationsverhalten. Man hatte nicht mehr die Möglichkeit, die Kunden vor Ort zu besuchen. Da musste erstmal eine gewisse Adaption stattfinden. Das ist mittlerweile, ja, zur Normalität würde ich noch nicht sagen, aber man nutzt jetzt neue Tools. Wir hatten zum Beispiel jetzt vor zwei Wochen ein sehr großes Summit mit einem der größten Beverage, also sprich Getränkabfüller der Welt. Beverage heißt auch Limo genau.
0: und Apfelsschorle und, und Bier auf einer Linie, oder wie ist das?
2: Und unterschiedlich. also das heißt in dem Fall reden wir von einem Abfüller, der alkoholfreie Getränke macht. Das heißt, das sind dann so die typischen Softdrinks, Wässer und so weiter. Und dieser Kunde, der wirklich weltweit operiert und wirklich mit zu so den Top 3 gehört, da war das Thema Energie natürlich im Fokus und da haben wir jetzt, um da einfach mal ein Beispiel zu nennen, werden wir am 5. Oktober nächste Woche, haben wir aus diesem Summit heraus ähm, ein wirklich ähm, Hot Lead, wie wir das intern sagen. Das heißt, wir sprechen jetzt dort nochmal im Detail mit ähm, 65 verschiedenen Plantmanagern und zeigen dort einfach aus, was kann man aus Antriebstechnik Sicht machen, um dort Energieeinsparungen von bis zu 60 Prozent in der Fülllinie zu realisieren. Das Produkt haben wir im Hause und das werden wir dem Kunden dann vorstellen und auch entsprechende Maßnahmen und Pläne ausarbeiten, wie man sowas Stück für Stück angehen kann.
0: Gerrit, jetzt haben wir, das sind die großen. Wie schaut's denn? Ich habe ja gerade die, die Brauereien in der Region angesprochen, da sieht's aus wie aus den 60er Jahren. Da, da ist wenig los, oder? Wenig, wahrscheinlich auch wenig finanzielle Kapazitäten.
1: Ähm, das ist richtig, das ist durchaus richtig. Der René hat es eigentlich schon gut angesprochen. Ähm, wir haben im gesamten Getränkemarkt und insbesondere bei den Brauereien Gerade in Deutschland eine sehr schöne Vielfalt und sehr viele Brauereien. Aber wenn man natürlich schaut, wie viel Bier produziert wird, dann ist, sind es vor allem natürlich die Großen, die das Bier produzieren. Und da ist die Mentalität bzw. auch die Bereitschaft, in äh, Energieeinsparungen äh, zu investieren, wesentlich mehr vorhanden, als bei den kleinen Brauereien, die tatsächlich manchmal, im schlimmsten Fall so auf einem Stand 70er Jahre sind, der Hintergrund davon ist durchaus, wie du es erwähnt hast, vielleicht nicht unbedingt gerade so die finanzielle Decke, um Reinvestitionen zu tätigen. Manchmal ist es aber auch tatsächlich ein bisschen Unwissenheit. Das ist ähm, so, ein, so ein Elektromotor, der ist da. Und der wurde irgendwann mal installiert und um den macht man sich nicht allzu viele Gedanken. Und wenn dann über Energie geredet wird, dann wird immer über die großen Energieverbraucher in der Brauerei geredet. Das ist vor allem bei der thermischen Energie das Sudhaus und da diskutiert dann jeder darüber, wie er da einsparen kann. Aber was viele einfach nicht berücksichtigen bei der Geschichte ist, wie viele Elektromotoren sie zum Beispiel in der Brauerei haben. Also wenn man einen Braumeister fragt, zähl mal deine Elektromotoren durch oder sag mir mal, wie viele sind da überhaupt da? Der weiß das gar nicht. Also da fehlt einfach so, sagen wir mal, das Verständnis, dass eigentlich die Summe von diesen ganzen kleineren Aggregaten äh, einen ganz enormen Energieverbrauch ausmacht.
0: Und dann werde ich natürlich, wenn ich bei einer kleinen Brauerei schlagen,
1: dann die Energiekosten noch mal mehr zu als bei so einer großen. Das ist ganz klar. Also ich hatte vorhin gesagt, so Pi mal Quark ungefähr zehn Prozent, das ist so der Branchendurchschnitt, mhm. wobei natürlich hier die Großen aufgrund dessen, dass sie seit Jahren schon Energieeinsparprogramme haben, da deutlich niedriger sind, währenddessen die gerade die kleineren und die kleinsten Brauereien da deutlich drüber liegen können, noch über den zehn Prozent. Also da schlagen die Energiekosten richtig massiv zu Buch,
0: ja. Jetzt, jetzt haben wir das Thema Antriebstechnik im Abfüllprozess, im Transport, im Verpackungsprozess ja auch in den, in den Anlagen. Was sind da gerade für Trends, auch Produkttrends? Ich habe es ja gerade gesagt, füllt man auf einer Spur oder auf einer Anlage mehrere Produkte ab? Wird man sich irgendwann mal auf das Thema eine Flasche einigen, Gerrit? Was sind
1: da gerade zusätzliche Trends zu dem Thema Energie? Also die Trends im im Rahmen der Produkte ähm, ist, sind eigentlich in den letzten Jahren, ich sage jetzt nicht immer die gleichen, das nicht. Es gibt immer unterschiedliche Produkte. Aber so eine Produktauswahl, wie sie beispielsweise in den 70er, Anfang 80er Jahren waren, wo es Bier gab, dann gab es Wasser, dann gab es vielleicht noch eine gelbe Limo, eine weiße Limo und Cola-Getränke. Da sind wir eigentlich schon lange drüber raus. Mittlerweile haben wir eine Vielfalt von auch alkoholfreien Getränken, die durchaus auch auf solchen Anlagen gefüllt werden. Das heißt, auch Brauereien haben eigentlich traditionell schon immer so die limo zumindest die kleineren Brauereien in Bayern, die limo mit dem Portfolio gehabt. Und da kommen jetzt immer wieder neue Produkte. Das beste Beispiel ist eigentlich die Apfelschorle. In der 70er, 80er Jahre hat es kein Mensch gekannt. Das hat man höchstens selber zusammengemischt. Aber dass sowas fertig abgefüllt vom Betrieb wird, das gab es einfach nicht. Und gerade wenn man jetzt solche Produkte anschaut, die sind sensibler, die sind auch sensibler in der Herstellung, in der Lagerung. Einfach aufgrund von ihrer Zusammensetzung sind sie durchaus auch anfälliger gegen Verderb. Und da ist es auch, gerade was die Abfüllanlage betrifft, unheimlich wichtig, dass ich meine Prozesse entsprechend steuern kann, dass ich eine Kontrolle habe, eine volle Kontrolle, auch über die Technik der Abfüllanlage, damit ich eben auch wirklich hinterher ein entsprechendes Produkt garantieren kann dem Verbrauch.
0: Wir, wir sprechen ja in der Industrie immer von diesem ganzen Losgröße 1 Thema. Also, mhm. dass man im Prinzip kundenspezifische Produkte macht. Jetzt werden wir kein kundenspezifisches Mixgetränk auf den Markt bringen. Aber spürst du schon in der Branche, dass man immer weiter aus ich mache hier Apfelschorle, hier mache ich ein bisschen rote, äh, gelbe Limo, weiße Limo, alkoholfreies Weißbier, dann gibt es noch ein helles und ein Pilz. Versuchen die möglichst viele
1: Kundenspektren zu bedienen. Ja, auf alle Fälle. auf alle Fälle. Es gibt zwar ein paar Brauereien, die fokussieren sich und spezialisieren sich auf ein, zwei, drei Produkte. Das sind ihre Kernmarken. Aber es gibt eine weit größere Zahl, die extrem diversifizieren, wo wir teilweise auch gerade in der Abfüllung mittlerweile, es nicht ungewöhnlich ist, wenn man da 40, 50, 60 verschiedene Produkte hat. Damit ist ja jetzt nicht nur gemeint 60 verschiedene Getränke. Da geht es auch um die Verpackung an sich, also um die Verpackungsgröße. Ob das eine 0,5er Flasche ist, eine 1,5er Flasche, eine Literflasche oder, 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 das ist vollkommen unerheblich. Also ähm, das zählt immer als eigenes Produkt und da wird es natürlich auch spannend, weil das bedeutet in der Abfülllinie auch immer wieder Rüstzeit. Also je weiter ich diversifiziere, umso schwieriger wird auch die Abfüllung. Und umso wichtiger ist es dann im Endeffekt, dass ich zumindest in der Zeit, wo ich dann auch abfülle und nicht gerade wieder eine Umrüstung mache, dass ich hier dann eben auch produziere. Das heißt also, dass da die Effektivität der Abfüllanlage auch voll ausgenutzt wird. Was
0: sind da die Kundenanforderungen an euch dann, René, wenn die sagen, wir haben so verschiedenste Produkte? Das interessiert ja den Antrieb am Ende gar nicht, oder?
2: Das ist richtig. Ich sag mal, wie der... Gerrit schon eingangs erwähnt hat, einer der größten Kostenblöcke sind die Personalkosten. Und was ich viele Brauereien bzw. auch Abfülle, ich sage jetzt mal wirklich nicht nur Brauereien, sondern auch äh, die alkoholfreien Getränke, wo drüber nachgedacht wird, ist, wie werde ich wettbewerbsfähig. Weil man hat normalen einen eng umkämpften Markt, äh, wie Gerrit auch gesagt hat, man diversifiziert und guckt, wie kann man sich Zielgruppen halten. Und da werden wir natürlich dann gefragt, wo hat man denn einen Vorteil, wenn man jetzt moderne Antriebstechnik nutzt. Auf der einen Seite geht es natürlich darum, dass man eine hohe Anlagenverfügbarkeit hat, eine hohe Anlageneffizienz, wenn man da zum Beispiel um ein, zwei Prozent das steigern kann. Das sind bei global operierenden Unternehmen, reden wir da von Millionen, was man dort mehr rausholen kann. Es geht aber auch darauf, in die Zukunft zu schauen, also das Stichwort äh, vorausschauende Wartung. Das heißt auch Condition-Based Monitoring. Genau, Condition-Based Monitoring, Remote Monitoring. Da hat Danfoss, äh, Danfoss war das erste Unternehmen, was den Frequenzumrichter salonfähig gemacht hat. Ähm, heute sind wir mit der Marktführer im Beverage-Bereich. Und äh, wir reden heute nicht mehr nur von einem Drive Frequenzumrichter, sondern wir sagen Thrive as a Sensor. Das bedeutet, bei uns im Frequenzrummensch, da sind Funktionen drin, wie das genannte Condition-Based Monitoring, was dem Betreiber im Prinzip ermöglicht, Real-Time-Daten zu bekommen, um zu sehen, liegt dort jetzt Gefahr im Verzug, weil zum Beispiel eine Motorwicklung durchgebrannt ist oder weil irgendwo ein Lager blockiert, sprich der ähm, Strom wird höher im Betrieb, was man so nicht direkt sieht. Und wenn man das natürlich sieht und man kann auch entsprechend Wartungen planen, weil auch weniger Personal dort ist, hat man eine hohe Anlageneffizienz und man kann effizienter und effektiver produzieren. Und das sind natürlich Sachen... Aber wie kriegst
0: du das an den Braumeister in Bamberg? Eine mittelständische Brauerei, der hat doch von Condition-Based Monitoring, da kann er sich ja gar nichts drunter vorstellen. Der guckt sich doch auch nicht die Daten an, die Anlage läuft und dann läuft er durch und hört, oh, hört sich noch gut an, wenn er
2: das überhaupt macht und lässt es bis zum Ende laufen, das Ding, so, so, so schnell es geht. Das ist richtig. Ich habe selber in den 90er Jahren in der Brauerei gearbeitet. Ich habe auch eine klassische Ausbildung und dort hatte man im Tagesgeschäft immer einen anderen Fokus. Sprich, die Halle muss voll sein, dass die LKWs beladen werden können und dass das Produkt zum Verbraucher kommt. Und das ist ganz wichtig, dass man dort auch sich Zeit nehmen müsste, um sozusagen effizienter und wettbewerbsfähiger zu sein, um auch zukünftig, sage ich mal, besser aufgestellt zu sein.
0: Das wäre doch voll das, voll das Beratungsgeschäft für Danfoss, da reinzugehen.
2: Das ist richtig, aber es muss auch auf der Brauereiseite die sein. Zeit vorhanden sein und die Personen sich damit auseinanderzusetzen. Das heißt, da sind meine Kollegen im Vertrieb gefragt und auch unser Partnernetzwerk, diese entsprechenden Möglichkeiten dem Kunden vorzustellen und auch zu zeigen, lieber Kunde, hier hast du Potenzial, hier kannst du Geld sparen. Weil das Geld liegt im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße und dort, allein wenn man sich schon anschaut, wenn man dort Amortisationszeiten hat von weniger als zwei Jahren, ab dann verdient man mit einem möglichen Tausch Geld. Und es ist ja nicht nur der Motor, der das Band antreibt, sondern ist zum Beispiel auch der Motor, der die Pumpe antreibt. Ich habe mal einen Kunden besucht. Aber nochmal eine Frage, ja? ihr seid doch... Ihr habt doch zwei
0: Kunden. Einmal seid ihr Zulieferer für die Abfüllanlagenhersteller, richtig. für die ganz Großen. OEMs? Richtig. Ja, OEMs. Die sagen, die sagen natürlich, äh, René, wenn du das Neueste hier hast, will ich haben, äh, Daten. Das geht ja an die ganz Großen. Und dann sprichst du mit dem Kleineren, mit dem Brauerei-Braumeistern.
2: Oder? Oder? Ja, oder, das, Erklär mal. Ich sag mal, da sind gewisse Zielkonflikte. Auf der einen Seite haben wir die OEMs, die natürlich heute, die größten OEMs sitzen hier mit in Europa, Deutschland, aber auch dort ändert sich das Bild. Das heißt, wir sehen viele OEMs, die auch aus China jetzt sich im Prinzip etablieren und auch weltweit tätig sind. Dann haben wir die Brauereien, die lokal sind oder die global operieren. Das heißt, eine Brauerei, die eine Investition sagt, wie auch Gerrit das gesagt hat, dass das eine sehr investitionslastige Branche ist. Das heißt, die kaufen eine Anlage und benutzen die für mehrere Jahre. Der OEM muss auf der einen Seite dem Kostendruck des Kunden gerecht werden, er möchte auf der einen Seite, ich sage dann, da wird dann oft am falschen Ende gespart, weil man müsste eigentlich mehr und mehr in Betracht ziehen, wie ist mein CO2-Abdruck, wie ist mein Abdruck im Allgemeinen, sprich, habe ich eine Anlage, die lange läuft, wenn ich mir unsere Frequenzen möchte anschaue, die bis zu 20 Jahre laufen und damit hat der Kunde, sage ich mal, ein gutes Produkt, was langlebig ist. Du machst das immer geschickt, du machst immer die Marketingbotschaft, immer schön dazwischen, ja. Geschickt, Danke. ja. Ähm, und das ist ja eigentlich wichtig, dass ich ein Produkt habe, was ich lange, lange nutzen kann. Und das ähm, ist ja, sage ich mal, auch der Mehrwert für den Kunden, dass er ein Produkt hat, was user-friendly ist, wo er auch einfach zu bedienen kann, wo der Prozess vernünftig läuft, wo er sich um sein Kerngeschäft kümmern muss und nicht um den Motor, nicht um den Frequenzumrichter, weil sein Kerngeschäft, seine Kernkompetenz ist das Produkt. Und da muss er aus meiner Sicht ein Produkt haben, wo er möglichst wenig Sorgen mit hat. Und das ist aus meiner Sicht dann diese Zielkonflikt zwischen OEM, der A, gegen andere bestehen muss, B, natürlich auch den Auftrag haben möchte. Aber da überlegt man sich, brauche ich heute ein Condition-Based Monitoring? Brauche ich ein Remote Monitoring? Für den Endkunden ist es sehr wichtig zu identifizieren, wo sind die Schwachstellen in der Abfüllanlage, in der Branche oder auch im Vergleich mit verschiedenen Werken, mit einem Remote Monitoring, wo ich verschiedene Länder miteinander kombinieren kann.
0: Das heißt, deine Endkunden, der Brauer, weiß gar nicht, dass du vielleicht dem
2: OEM ein Condition-Based Monitoring angeboten hast. Das muss vom Endkunden herkommen weil der Endkunde direkt es nutzen kann, er hat den Value. Für den OEM ist möglicherweise am Anfang der Value noch nicht so gegeben. In der Zukunft ist es natürlich auch für den OEM wichtig, wenn er diese Daten abgreift. Es geht in diese Digitalisierung. Aber die haben doch ein
0: übergeordnetes System bei so einer Anlage, oder? Richtig. aber das Und dann könnt ihr sagen, wir nehmen dann die Daten von euren Condition-Based Monitoring, bauen das in unsere Bedienoberfläche ein okay. und dann können wir unseren Kunden ein extra noch an Data Analytics liefern. Richtig.
2: Und das ist diese Industrie 4.0, die ja auch noch nicht eindeutig definiert ist, aber in diese Richtung geht es. Und da ist natürlich momentan diese technische Entwicklung, die überrennt, sage ich mal, viel. Es gibt noch keine einheitliche Definition. Allein schon der rechtliche Aspekt, wem gehören die Daten, wer darf sie nutzen? Überall, da ja. gibt es momentan noch Grauzonen und da wird sich aus meiner Sicht in den nächsten Jahren definitiv, äh, ich sage jetzt mal, ein Trendstandard Standard. Definieren, kristallisieren, weil am Ende des Tages ist es wichtig, dass wir effizient produzieren, dass wir möglichst wenig Ausfälle haben und dass wir auch äh, wirtschaftlich produzieren und natürlich der Umweltaspekt, einen vernünftigen Footprint haben, Green Footprint. Kann der OEM dieses Thema Daten seinem Endkunden noch nicht verkaufen? Doch, aber man muss auch einfach bedenken, das Risiko eines Apfelbetriebes. Ich hatte den Fall gehabt, dort wurde das Betriebssystem gehackt von außen und da ist natürlich dann die IT-Security sehr hoch, weil für dieses Unternehmen war der Schaden in wenigen Wochen im sechsstelligen Bereich und da kam ein Hacker über die SPS rein. So, und das heißt natürlich... Ja, der
0: SPS muss man halt Standardpasswörter mal zurücksetzen. Zum Beispiel,
2: aber man sieht einfach, wie sensibel das Thema ist und wir reden heute von Vernetzung, das heißt, wenn ich ein Unternehmen-Hecke, was in Afrika sitzt und ich bin dann im Prinzip im Intranet und habe dann das ganze Unternehmen infiziert, ist das ein Risiko für den Endkunden und dies muss man sich bewusst sein und ähm, unsere Prämisse ist ganz klar, oberste Datensicherheit für unseren Endkunden, dass er keinen Nachteil dadurch hat. Wir wollen eigentlich nur ein Value geben, dass der Kunde im Prinzip vernünftige Prozessoptimierung hat und auch entsprechend Maintenance-Strategien dadurch ableiten kann.
0: Du hast gerade das Thema CO2-Footprint angesprochen. Gerrit, jetzt Assoziiert man ja mit Bier, ist irgendwie bodenständig, nachhaltig, aus der Region, das wird damit so assoziiert. Fragen die Konsumenten sowas nach, CO2-Footprint, kommt das?
1: Es kommt immer häufiger. Okay. Es ist richtig, was du sagst, Robert, prinzipiell, wir sind nicht die chemische Industrie oder die ölproduzierende oder ölfördernde Industrie, wo der Verbraucher von Haus aus davon ausgeht, die können gar nicht nachhaltig oder umweltfreundlich arbeiten. Aber es ist aufgrund der geänderten Lage, der geänderten Gesellschaftslage und auch der dem Bewusstsein, dem gestiegenen Bewusstsein, dass im Prinzip eigentlich jeder industrielle Prozess irgendwo einen Footprint hinterlässt, kommt es immer stärker vor, dass der Verbraucher auch tatsächlich nachfragt. Es sind aber vor allem auch die Brauereien, die wirklich verstärkt jetzt auf das Thema aufspringen und sich auch wirklich Gedanken machen und nicht nur aufgrund von Marketingaspekten, sondern da sind teilweise eben auch Unternehmensinhaber dabei, die sich mit der Sache wirklich identifizieren. Eine neue Vielleicht Generation auch gerade deswegen, weil wir ja ein Produkt haben, was sehr naturverbunden ist. Also wir haben natürlich Rohstoffe, die Gerste, der Weizen, ähm, der Hopfen. Also im Endeffekt wir wir schneiden uns ja im Prinzip selbst ins Fleisch, wenn wir auf gut Deutsch gesagt den Planeten ruinieren und äh, unsere Gerstenanbaugebiete im Prinzip nicht mehr nutzbar sind, weil wir einen Klimawandel haben. Also da sind sehr viele Inhaber geführte Brauereien momentan wirklich dran, richtig massive Konzepte mit Nachhaltigkeitsstrategien zu entwickeln. Teilweise sind sie auch umgesetzt, also es gibt da wirklich perfekte Beispiele, wie man Nachhaltigkeit auch in der Brauerei leben kann.
0: Ich finde das ganz spannend, weil ich war letztes Wochenende in, 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 bei meinen Spiegerleuten und äh, habe dann mal am Stammtisch, ich bin ja Westfale und komme dann in die Oberpfalz, äh, habe dann mal gesagt, dass euer Brauerei hier wahrscheinlich der größte Energieverbraucher im Dorf ist und es hat mir keiner geglaubt. Aber es ist wahrscheinlich so, oder? Ja. Also das wird ja immer als, als sauberer, guter Betrieb angesehen.
1: Das ist richtig. Also sagen wir mal so, das finde ich allerdings auch gut und das ist auch berechtigt, dass äh, die Brauerei nach wie vor noch als guter, sauberer Betrieb angesehen wird. Weil wenn ich es natürlich vergleiche auch mit anderen Branchen, dann nehmen wir uns doch relativ harmlos aus. Also wenn ich vergleiche eine Brauerei mit einem äh, papierherstellenden Betrieb oder mit einer Aluminiumhütte, ähm, dann ist die Brauerei zu vernachlässigen. Aber das macht ja nichts. Es geht ja nicht darum, ob es jetzt im Vergleich zu anderen viel oder wenig Energieverbrauch ist, sondern es geht ja in letzter Konsequenz ums Absolute. Das heißt also, ob man was tun kann, ob man noch weiter einsparen kann oder nicht. Ähm, man kann natürlich über viele Wege nachdenken, regenerative Energien und so weiter und so fort. Aber in allererster Linie, der erste Schritt sollte immer bei einem Nachhaltigkeitskonzept die Einsparung sein. Das heißt also, die Energie, die ich überhaupt nicht benötige, die muss ich auch nicht erst erzeugen, weder regenerativ noch fossil. Und da sind Brauereien eigentlich schon seit der 70er Jahre eigentlich ganz gut aufgestellt. Also in den 70er Jahren haben sie angefangen mit Wärmerückgewinnungssystemen. Ich hatte eingangs schon erwähnt, gerade das Sudhaus, das ist eben immer ein großes Thema. Und da wurden wirklich fantastische Wärmerückgewinnungssysteme etabliert, die teilweise Energieeinsparungen im Sudhausbereich von 60 Prozent eingebracht haben. Das Problem ist nur einfach momentan bei gerade kleineren Betrieben, die bleiben ab und zu mal ein bisschen stehen auf dem Level. Also die denken jetzt nicht wirklich komplett weiter. Größere Betriebe, die, wie der René es auch richtig gesagt hat, die auch wirklich erkannt haben, dass hier ein Einsparpotenzial ist, die dann auch die entsprechende Manpower zur Verfügung stellen und Leute haben, die sich wirklich mit dem Thema beschäftigen, die gehen immer weiter. Die gehen weiter, die gehen auf gut Deutsch gesagt, dann immer weiter ins Detail rein. Also ausgehend von den großen Dingen, von den großen Einsparungen bis eben runter. Ähm, und da sind wir dann auch bei den Antrieben. Und auch der René hat es richtig gesagt, ähm, Pumpen, das ist genau dasselbe. Die Pumpe ist im Endeffekt für die Brauerei mit eines der wichtigsten Aggregate, die es überhaupt gibt. Und Pumpen zu zählen, das äh, glaube ich, da gibt es wenige Brauereien, die einen richtigen Pumpenkatastner haben und wissen, wie viele, teilweise hunderte Pumpen bei ihnen überhaupt im Betrieb sind.
0: Ich finde das spannend, was ihr erzählt. Ich bin ja gar kein Experte für Brauereiwesen oder kenne mich mit Brauerei nicht aus. Aber wenn ich jetzt mal unsere Maschinenbauwelt dagegen spiegel, da sind es oft die Großen, die bremsen und sagen ROI von von zwei, drei Jahren, das ist mir zu, zu lang. Ich brauche den schon im nächsten Quartal, weil ich irgendwie äh, Shareholder getrieben bin. Und da sind es eher die mittelständischen Maschinenbauer, die sagen, ich mache ein ROI von zwei, drei Jahren, vier Jahre, ist mir egal, ich bin Familienbetrieb, ich kann das rechnen. Und im Brauereiwesen scheint es umgekehrt zu sein, dass die Großen sagen, ich investiere und die Kleineren sagen, das ist mir vielleicht zu wenig, René.
2: Ja. Woran liegt das? Ich denke mal, das ist aber auch einfach, dass diese Großen, man hat es ja auch in der Vergangenheit in Deutschland gesehen, dass man ein sehr großes Brauereisterben, nenne ich es jetzt mal, hatte und das sind natürlich die Großen in einem ganz anderen Wettbewerb. Ähm, Deutschland war früher mal der Weltmeister in dem Pro-Kopf-Verbrauch, was den... Ähm pro Kopfkonsum von Bier angeht, da ist es in den letzten Jahren rückläufig. Es gibt, wie wir auch eingangs schon mal diskutiert hatten, mehr den Trend auch zu alkoholfreiem Bier oder Zero-Zero, weil einfach dort auch andere ähm, Kulturen bedient werden wollen, die nicht das klassische Bier, sprich Alkohol trinken. Und diese großen Brauereien müssen sich einem ganz anderen Wettbewerb stellen, weil man findet... Ähm, ist die Marge so gering? Dazu kann, glaube ich, der Gerrit mehr Gerrit? sagen. Ist die Marge da so gering
0: bei den Großen?
1: Ähm, sie ist nicht besonders äh, rosig, sagen wir es mal so. Also bei, gerade bei der Große, da geht es natürlich, da geht es über die Masse, das ist ganz klar. Und ähm, man muss auch eines berücksichtigen, es ist, es ist wirklich ein knallharter Verdrängungswettbewerb. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt äh, mit einem neuen Produkt, mit einem neuen Getränk äh, plötzlich unseren Verbraucher dazu bringen, dass er jeden Tag zwei Liter mehr trinkt. Ja eben. Ja. Sondern mit jedem Getränk, das im Prinzip neu auf den Markt kommt, verdränge ich im Prinzip ein anderes Getränk. Mein eigenes vielleicht sogar. Und von daher gesehen ist dieser, dieser Wettbewerb, dieser Konkurrenzwettbewerb gerade bei den großen Unternehmen äh, natürlich brutal. Du, du wolltest noch mal weiter sagen mit den
2: Margen? Ich hatte dich da unterbrochen, René. Kein Problem. Und ich sag mal, das muss man einfach berücksichtigen. Früher war auch Deutschland das klassische Land, Reinheitsgebot, darauf sind wir stolz. Und früher hat man hier kaum ein Bier bekommen, was nicht danach gebraut wird. Heute, wenn man mal durch die ähm, Einkaufsläden geht, sieht man auch eine Vielzahl. Man hat eine riesen Produktauswahl, sei es in den Kisten oder sei es in den Sixpacks, wo man dann auch ausländische Biere bekommt. Das heißt... Wie der Gerrit auch gesagt hat, es ist ja nicht so, dass es hier momentan der Trend ist, dass der Markt wächst im Ausland, nicht Europa, dort, wo mehr Personen auch momentan wachstumsbedingt hinzukommen, dort werden wir auch in der Zukunft einen möglicherweise größeren Absatzmarkt haben. Und da sieht dann natürlich auch wieder die Entwicklung anders aus. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, die Großen müssen zusehen, dass sie wettbewerbsfähig sind und vor allem auch bleiben. Und da hatten wir eingangs die Kosten, was das Personal angeht. Der nächste Schritt, der bei den Brauereien war, war, dass man mit seinen Zulieferern vernünftige oder Knebelverträge, je nachdem wie man das auslegen möchte, gemacht hat, wo man sich im Prinzip günstige Ressourcen sichert. So, das heißt, Personal ist ausgeschöpft, Ressourcen sind ausgeschöpft und jetzt muss ich zusehen, dass ich meine Kosten im Betrieb für die Produktion in den Griff bekomme. Und dort ist aus meiner Sicht die Antriebstechnik beziehungsweise auch ähm, Pumpen sehr, sehr interessant. Ich war mal in einer Brauerei gewesen, dort spricht man von einer sogenannten Eiswasserpumpe. Wie der Name schon sagt, sollte das Wasser kalt sein. Ich hatte mich gewundert, wieso es dort gedampft hat. Ich habe die Hand an das Gehäuse gehalten und dann habe ich gemerkt, dass das am Kochen war, im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Pumpe lief gegen den geschlossenen Schieber. Und es war in den letzten sieben Jahren. Was ist da passiert? Man hat die Pumpe laufen lassen, die war nicht frequenzgeregelt und man hat dann im Prinzip das kalte Wasser von circa 2 bis 4 Grad war am Sieden, sprich es hat gedampft, weil er noch äh, kreativerweise ein Loch angeschraubt wurde mit einem kleinen Zwickel. Da war ein kleiner Hahn dran, wo man das Wasser hat weglaufen lassen. Es wäre günstiger gewesen, wenn man diese Pumpefrequenz geregelt hätte, weil dann hätte sich A, die Energie nicht in das Wasser übertragen, sprich angefangen zu kochen. Und ich wette, dass ich, wenn ich allein in Deutschland durch verschiedenste Brauereien gehen würde, in jeder Brauerei etwas finden würde, wo ich in sehr kurzer Zeit sehr viel Geld sparen würde. Gerrit, was machen wir jetzt? Ihr macht das in eurer
0: Akademie, weist die Leute darauf hin, brauchen wir in der Brauerei Meisterausbildung äh, Kurse für das Thema Technologie? Ähm, wie kriegen wir jetzt die Leute dazu? Oder brauchen
1: wir eine Abwrackprämie für Brauereien? Weißt du, was, ist, was ist deine Strategie? Also die Kurse bzw. diese Thematik, die ist schon Bestandteil in der Braumeisterausbildung. Also Das da die... scheint
0: kein Pflichtfach zu sein, so wie, wie ihr das schildert.
1: Doch, das ist das ist auch ein Pflichtfach. Okay. Aber das Problem ist bei der ganzen Geschichte natürlich immer ein anderes. Unsere Absolventen, die kommen in eine Brauerei rein. Und wie es immer so schön heißt, neue Besen kehren gut. Die sind, wenn sie in die Brauerei gehen, natürlich erstmal voller Tatendrang. Aber der René hat es schön ausgedrückt. Ähm, in der Praxis sind erstmal andere Dinge interessant. Jetzt kommt er in die Brauerei, da muss er sich erstmal überhaupt zurechtfinden. Dann sieht er vielleicht auch gleich mal ähm, ein paar Punkte, wo er vielleicht ansetzen könnte, aber in erster Linie, er ist eigentlich als Braumeister angestellt. Das heißt also, er hat die Verantwortung, dass zum bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Menge von einem bestimmten Produkt verladefertig ist und verkauft werden kann, weil dadurch verdient die Brauerei ihr Geld. Wenn er jetzt sagt von wegen, okay, ich baue jetzt erstmal meinen kompletten Flaschenkeller um und äh, setze mir überall neue Antriebe rein. Macht das nicht rein, viele Freunde. Dann macht er sich unheimlich viele Freunde, vor allem ähm, auch wenn ich ein ROI von zwei Jahren habe, aber zunächst muss ich mit meinem Investbein in Vorleistung gehen. Und ob da natürlich der Inhaber unbedingt so begeistert ist, da stellt sich die Frage. Und wenn der sich jetzt mal richtig eingearbeitet hat, nach zwei Jahren dann mal anfängt, dann sind es meistens eben immer kleine Schritte, dann sind es kleine Projekte. Es ist, kommt mittlerweile sehr selten vor, dass, dass mittelständische Brauereien wirklich, sagen wir mal, so einen Rundumschlag machen. Du hast die Abfragprämie genannt, also die dann wirklich einfach sagen so und jetzt wird einfach mal eine komplette neue Linie hingestellt. Mhm. Das ist selten. Mhm. Es kommt vor, ja, es gibt genügend Brauerei, die haben einen hervorragenden Investitionsplan, ähm, die haben keinerlei Investitionsstau, aber es gibt eben leider auch genügend Betriebe, die kommen gerade noch so über die Runden. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und dann sind wir auch bei dem Thema, vielleicht um das von vorhin nochmal aufzugreifen, René, die OEMs, ich meine, es wäre natürlich ein einfaches für die OEMs im Prinzip den Kunden auch zu erklären, von wegen hier nimmt zum Beispiel intelligente Antriebe, du sparst dir auf Dauer was. Aber das Problem ist natürlich, dann hat der OEM einen Mitbewerber und der Mitbewerber, der bietet im Endeffekt dann Standardantriebe an, kann dadurch sein Angebot wesentlich günstiger gestalten, ähm, geht aber überhaupt nicht auf die Lifecycle-Kost der Anlage ein ähm, und auf die Art und Weise überlegt sich der Unternehmer natürlich dann auch, gut, habe ich das Geld, gebe ich das zusätzlich aus? Das Geld, was ich zusätzlich ausgebe, spare ich mir vielleicht in zwei, drei, vier Jahren. Aber ähm, was ist jetzt heute? Wie viel Geld habe ich überhaupt?
0: Zum Abschluss nochmal eine Frage. René, wie kommt, kommen wir jetzt dahin, wo wir hinwollen, dass wir mehr Energieeffizienz in die Brauereien kriegen? Was, was für Schritte gehst du mit deinem Team dahin?
2: Also wir arbeiten eng mit den Endkunden zusammen. Das heißt, wir sind da auch wirklich auf Top-Management-Level und stellen dort entsprechende Konzepte vor. Das ist auch das, was mir persönlich sehr viel Spaß macht, weil das sind für mich die Sparringspartner, die sagen mir, was sie für tägliche Probleme Ist es wichtig, haben. dass
0: du das mal gelernt hast, dass die wissen, da ist ja. einer vom
2: Fach? hilft mir absolut, weil ich habe selber in der Brauerei gestanden, in den verschiedensten Abteilungen, vom Sudhaus bis zur Abfüllung. Das heißt, ich kenne es aus der Praxis, und ich kann das dann auch nachvollziehen. Wenn man zum Beispiel einen conveyor wechseln muss und das dauert vier Stunden, wir hätten aber eine Lösung für 20 Minuten, ist das definitiv ein Vorteil für den Kunden. Und das sind auch die Sachen, wo man auf Neudeutsch diese pain -Point sehr schnell findet. Wir diskutieren, wir stellen vor, was für Möglichkeiten hast du, lieber Kunde? Wir machen Pilotprojekte mit den Kunden, wo er im Prinzip nicht die Katze im Sack kauft, wo er dann im Prinzip auch sieht, jawohl, das bringt mir was und das hilft uns natürlich am Ende des Tages, wenn er dann mit dem OEM redet, wie der Gerrit schon gesagt hat, es hängt dann auch wieder, Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Wie gut ist denn jetzt der, ich nenne es jetzt mal Vertriebler auf der OEM-Seite, kennt er sich mit seinen Anlagen aus, was sehr komplex ist, das heißt, es wird von der Person viel abverlangt, da haben wir nicht nur den Antrieb drin und es gibt nicht nur einen Antrieb, es gibt ähm, Hunderte auf dem Markt, sage ich jetzt mal und das verlangt natürlich auch viel ab. Und wenn wir aber mit den Endkunden reden, mit den Entscheidern, die solche Brauerei planen oder die im Prinzip für Maintenance verantwortlich sind oder Retrofit-Projekte planen, Nachhaltigkeitsprojekte machen, dort können wir sagen, was ist von unserer Seite momentan State of the Art? Wir zeigen die Vorteile auf und dann muss der Kunde im Prinzip gucken, passt das zu meinen Problemen, die ich in dem Vertrieben äh, Betrieben habe? Und er kann dann im Prinzip entscheiden, jawohl, wir gehen jetzt den Weg, wir machen jetzt einen Testpiloten, wir testen das jetzt mal. Und das ist für mich im Prinzip entscheidend. Und dann kommt das auch in die... Bereiche rein, in die Unternehmen und auch die Unternehmen untereinander reden. Best Praxis, was funktioniert, wo haben wir Probleme. Und das ist im Prinzip auch das, wie wir uns von Danforth sehen, dass wir dem Kunden einen Mehrwert geben, indem wir ihm zeigen, was für Solutions haben wir momentan, und was für Produkte haben wir, damit er am Ende des Tages ein effizientes und effektive Brauerei, Produktionsstätte hat.
0: Das war nochmal der Marketing-Teil von René Gruffo. Äh, wer ihn kontaktieren will, wir packen die Kontaktdetails in die Shownotes. Vielen Dank, René. Vielen Dank, Gerrit. Ähm, war eine spannende Folge, hat mir viele neue Aspekte zum Brauereiwesen gegeben. Vielen Dank.
1: Dankeschön.
2: Vielen Dank.